0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? En el comentario de esta semana hacemos referencia a todo lo que ocurrió en términos políticos en la Cámara de Senadores y al sorpresivo cambio de posición que tuvo Colín Soroca. En pocas horas pasó de advertir de que esto era solamente el comienzo y que iban a ir por más a transformarse en el verdugo número 23 de quien dio su voto para destituir a una senadora de la oposición. Son válidas todas las especulaciones que se puedan hacer sobre el cambio de posición de Soroca que horas antes nada más estaba haciendo esta advertencia, tan llamativo como que el verborreico presidente del Senado, Silvio Velar, enmudeció cuando los periodistas le preguntaban en ese momento eh, en el que se tenía que estudiar el proyecto de pérdida de investidura de la senadora opositora Katia González, sobre la posición que iba a tener. Apelando a una frase de un filósofo austriaco, dijo que de lo que no se puede hablar es mejor callar aunque el filósofo austriaco Wittgenstein en realidad se refería a las limitaciones del lenguaje para expresar algunos hechos, eh, algunas situaciones y decía eso refiriéndose a las limitaciones del lenguaje y no a las limitaciones de la conciencia quizás del senador Ovelar y no a la obligación de acatar algo con lo que no se está de acuerdo conforme el mismo Ovelar confirmó un par de días más tarde al revelar que la expulsión de la senadora opositora se decidió en una reunión del comando del movimiento cartista y que la voz argumental estuvo a cargo del Juan Carlos senador Claro que son válidas las especulaciones sobre qué pasó con Soroca primero y qué pasó con Ovelar luego. En el caso de Ovelar, considerando que fue quien siempre se opuso a todos los pedidos de pérdidas de investidura de colegas suyos y de la oposición, incluso cuando esto significaba quedar solo en la votación de forma testimonial e ir en contra del pensamiento hasta mayoritario de su bancada. Había definido a Ovelar como arbitrario y supeditado a la dictadura de las mayorías, coyunturales un proceso de pérdida de investidura de los congresistas argumentando en todos los casos anteriores que la dictadura de una mayoría coyuntural no podía dejar de lado al electorado que votó a esa persona pero fue así contra todas sus convicciones y de ese modo respaldó el proceso de destitución la pregunta es válida entonces sobre qué pudo haber obligado a velar a acatar con lo que nunca estuvo de acuerdo el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional nos decía en una entrevista en las 730 AM el viernes pasado que lo primero que preocupa es la arbitrariedad del proceso para destituir a la senadora González. Más allá de que hayan votado no por ella, decía él, lo que preocupa es eh, lo arbitrario que fue el proceso y también anunciaba una movilización contra los casos de nepotismo cada vez más escandalosos también en el campo del Congreso Nacional hacía un énfasis sobre la necesidad de la oposición en una democracia, considerándola como muy importante, y no se puede callar a una voz opositora simplemente porque no nos guste, decía el dirigente estudiantil anunciando que van a seguir movilizados. Son así una vez más los estudiantes quienes nos muestran el camino en estos días, días en los que hubo muchos pensamientos políticos que fueron difundidos, como el del el premio Nobel y expresidente costarricense Oscar Arias, quien establece que la diferencia muy sencilla para él entre un dictador y un demócrata es que mientras el demócrata que no tiene oposición tiene la obligación de crearla, el dictador sueña sin embargo con eliminarla por completo. Hasta la próxima semana.